0: De vraag die we vandaag gaan beantwoorden is waar vind je je partner? Want ja, het is natuurlijk één ding dat je een leuke profieltekst hebt. Maar waar ga je die partner dan vinden? Waar kom je hem of haar tegen? Nou, het wordt veel makkelijker als je daar ook even een beetje werk van maakt. Allereerst ga je natuurlijk kijken wat voor een relatie je zoekt. Want als je helder hebt dat je bijvoorbeeld een hetero, homofiele of lesbische relatie wil... dan maakt dat natuurlijk uit voor het kanaal waar je die partner kunt vinden. De dating-app of dating-site of nou ja, evenement, wat je ook kiest. Daarnaast kan het zo zijn dat je misschien wilt zoeken op opleidingsniveau. Er zijn sites die zich richten op bepaalde opleidingsniveaus. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat jij juist wilt zoeken... op mensen met bepaalde hobby's of interesses... Labrador-bezitters of rode wijndrinkers. Ze zijn er allemaal. Al die sites die zo specifiek iets bieden. En als je daarop zoekt, vind je dus daar ook de gelijkgestemde. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je zegt... Oh, Denise, ik vind het eigenlijk leuker om iemand te vinden die in een bepaalde branche werkt. Dus ik zou het leuk vinden om iemand uit de non-profit of de profit-sector te vinden. Of die in, het zor in de zorg of in het onderwijs werkt. Ja, dat kan ook. Het leuke is dat eigenlijk overal wel sites voor te vinden zijn. En dan kan je natuurlijk nog kijken naar de vrije tijdsbesteding. Hè, als het je hebt over hobby's, dus iemand die van koken houdt bijvoorbeeld. Sport, is dat dan een specifieke sport? Wandelen of voetballen of Formule 1 kijken of eh, er naartoe gaan. Of wat voor voorliefde heeft iemand? Is het echt een boogondier of is het iemand die marathons loopt? Weet je, je kan allerlei insteken kiezen om op die manier te zoeken. Het kan daarnaast zo zijn dat je iemand wilt vinden met een bepaalde geloofsovertuiging. En binnen de sites die die mogelijkheden bieden... wordt dan ook op een wat andere manier gezocht. Dan kan je bijvoorbeeld ook kiezen of iemand beleidend is of niet of in welke vorm. En dat maakt dat als je op zo'n specifieke site terechtkomt... dat je daar ook meer mogelijkheden hebt dan op een algemene site. Maar vergis je niet, ook op een algemene site... staan genoeg mensen met bepaalde geloofsovertuiging... of een bepaalde geloofsrichting. En er zijn ook singles die graag willen zoeken naar weduwen of wedunaren... of mensen met één ouderschap ook daarvoor zijn specifieke sites. Of kun je op bepaalde sites daar specifiek op zoeken. En dat maakt het dan weer mogelijk om alleen die kandidaten... die daaraan voldoen, naar boven te krijgen. Wat wel bij al die specifieke sites de vraag is... die je zou kunnen stellen, is... ben je op zoek naar iemand die hetzelfde is... of dezelfde, per se dezelfde interesse heeft... Het wil niet altijd zeggen dat daarmee de relatie vanzelf goed gaat. Het kan juist ook leuk zijn om allebei iets anders leuk te vinden... waardoor je als je s'avonds thuis komt weer wat meer te vertellen hebt... of uit te wisselen hebt met elkaar. Ook dat is een onderdeel van de vraag waar vind je je partner. Dan kun je natuurlijk daarnaast kiezen uit bijvoorbeeld een dating site of een dating app. Bij een dating-app speelt natuurlijk de foto de allerbelangrijkste rol en is de profieltekst wat ondergeschikt bij de meesten. Op een dating-site krijgt je profieltekst wat meer ruimte en ligt het accent meestal ook wel op foto's, maar kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld al een stuk tekst daarnaast te zien of eronder? En dat zorgt er dan voor dat je toch op een andere manier kijkt... naar dat eerste glimpje van die single. Maar er zijn natuurlijk meer mogelijkheden hoe je elkaar kan vinden. Bijvoorbeeld speeddaten. Dat zijn events waar je vier of vijf, nou, korte tijd in ieder geval, minuten... spreekt met een single en dan doorschuift naar de volgende... en daar ook zo'n korte tijd mee spreekt... En aan het eind van de avond heb je er nou, bijvoorbeeld tien gesproken. En door aan te kruisen na elk gesprek wat je daarvan vond... of je die single nog een keer zou willen zien... ontstaat er aan het eind van de avond... of de volgende dag krijg je dan een mailtje... waarin staat hoeveel matches je hebt. Dus dat de ander ook heeft aangegeven... je nog een keer te willen zien en spreken. En daar komen dan, als het goed is, ook afspraken uit voort en kun je elkaar wat uitgebreider gaan ontmoeten... Daarnaast zijn er natuurlijk single events... Hè, waar je van weet, grotendeels, dat het allemaal singles zijn... of single vakanties, hè, waar je met een groep uh, op reis gaat... of naar een stad gaat. Of... Daarnaast is er natuurlijk nog ja, eigenlijk de, de alledaagse situatie in je leven... waar je natuurlijk ook singles kunt ontmoeten. Stel dat je reist met het openbaar vervoer elke dag... Ja, dan heb je genoeg kansen om mensen tegen te komen. En zeker als je op vaste momenten reist... en je zo'n aantal mensen hebt dat je elke dag ziet... Nou, dan kan het zomaar voorkomen dat je toch eens denkt van... Hm, ik ga een beetje in de buurt zitten, misschien kan ik een praatje maken. Datzelfde kan natuurlijk gebeuren bij vrijwilligerswerk... of andere activiteiten die je in je vrije tijd doet. En wat denk je van elke dag of een paar keer per week de supermarkt bezoeken... Die single die net als jij bij de uh, snel klaarmaaltijden iets uit staat te zoeken... of een lekkere fles wijn of een leuk biertje uit staat te zoeken bij het uh, wijn- en biervak... Ja, daar kun je natuurlijk even een advies aan vragen van... goh, um, heb je dit al eens geproefd of wat vind je hiervan of wat zou jij kiezen? Ja, dat zijn de makkelijke manieren om even contact te leggen. Moet je dat natuurlijk wel durven, hè, en dat oefen ik natuurlijk ook wel eens met singles... Maar dat zijn wel prima mogelijkheden om ook tot contact te komen. Zelfs in de rij bij de kassa kan dat nog ontstaan in een supermarkt. Daarnaast gebeuren er natuurlijk ook op het werk nog wel eens bedrijfsongevalletjes, zoals ze dat vaak noemen. Dat je een collega ineens toch leuker gaat vinden of iemand op een andere afdeling door in een vergadering elkaar tegen te komen gaat ontdekken. Ook dat is natuurlijk een manier om elkaar te ontmoeten. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer momenten waarop je elkaar gaat tegenkomen. Onbewust of bewust. Maar wat wel belangrijk is, is dat je ook... als dat niet zo snel verloopt als dat je zelf zou willen... eens gaat kijken naar waarom is het tot nu toe nog niet gelukt. Want het zou zomaar kunnen dat er in jou een obstakel zit... dat dat nog even belemmert. Dat je misschien een keer bent afgewezen op een manier die je flink geraakt heeft. Dat je misschien een scheiding achter de rug hebt, waardoor je toch nog wat meedraagt. Een partner hebt verloren, waar het verlies nog zeer doet. Ja, maar je toch verder wilt. Er kunnen allerlei dingen in je leven zijn gebeurd... die ervoor zorgen dat je nu nog met enige aarzeling... of toch met wat minder succes aan het daten bent. En dan is het raadzaam om eerst dat obstakel uit de weg te ruimen. Ik noem dat het leggen van een goed fundament om op te kunnen daten. Want dat obstakel zit jou nu in de weg... maar je wilt ook niet dat dat straks tussen jou en je partner in komt te staan. Hoe fijn is het om naast het feit dat je gewoon blanco kunt beginnen aan het daten... Hè, dat je nu een nieuwe start kunt maken... ook kunt zorgen dat dat, dat, dat obstakel, dat oude zeer, is opgelost waardoor je gewoon heel makkelijk en voortvarend kunt gaan daten. En dan vraag je je waarschijnlijk af... ja, Denise, wanneer ga ik dan die partner ontmoeten? Nou, met singles die ik in de coaching heb... kan ik dat meestal wel een beetje aanduiden... omdat we elkaar dan gesproken hebben. Maar garanties kan ik natuurlijk ook niet geven. Op het moment dat je die voorbereiding doet... waar ik het in eerdere afleveringen al over had... en zo gedegen kijkt naar het daten... ...het goed voorbereid heb je echt wel meer kans. Want dan ga je ook voelen dat je er zo langzamerhand ook echt voor openstaat. Dat je er aan toe bent. En dat je ook het gevoel hebt dat je goed beslagen ten ijs komt. Dat het je niet overkomt, maar dat je er naartoe hebt gewerkt. En dat maakt echt verschil. Dan is het natuurlijk nog wel de vraag wat je doet, want... Wanneer je die partner gaat ontmoeten hangt natuurlijk ook af van het feit of je een afwachtend type bent of actie neemt. Want ja, als je je profiel op een site of app zet en vervolgens met je armen over elkaar in de leunstoel gaat zitten of op de bank gaat hangen, dan gaat er niet zo heel veel gebeuren waarschijnlijk. Want meestal is het toch verstandig om actie te nemen. Ja, En door actie te nemen breng je wat in beweging. En die beweging kan zijn dat jij een berichtje stuurt of krijgt... en dan komt het proces op gang. Wanneer je ook je partner gaat vinden is als je gaat merken... dat je bij het bekijken van profielen en het lezen van de profielteksten... ineens niet meer naar de verschillen kijkt, maar naar de overeenkomsten. Ook dan sta je meer open om je partner te vinden... En gaat er dus ook iets anders gebeuren? Het is zeker de moeite waard om voor jezelf ook te gaan kijken... oké, okay, hoe kan ik nou bevorderen dat ik meer geschikte partners vind... en ook actie ga durven nemen? En dat lukt als je overeenkomsten ziet. Ga dus vooral ook op die manier kijken naar de profielen die je onder ogen komen. Ja, en dan komt het inderdaad tot het vinden van die partner... Nou, dan zou ik het hartstikke leuk vinden als je me laat weten hoe hij of zij heet. Dankjewel voor het luisteren naar Alles Weten Over Daten. Abonneer je alsjeblieft in je podcast-app, zodat je een seintje krijgt als er nieuwe tips voor je klaarstaan. En ik zou het ook heel fijn vinden als je in je app je waardering voor deze podcast wilt geven. Wellicht wil je zelfs wel op sociale media een beetje reclame maken voor Alles Weten Over Daten. Meer informatie over mijn datingcoaching vind je op mijn website denisejanmaat.nl. Tot de volgende keer!